Hej och varmt välkomna till Alla kan äta julbord. En matig podd om julbordsätandets sköna konst med Erik Hag. Va? Och mig Lotta Lundgren. En söndag i oktober, 78 dagar före julafton, samlades Lotta Lundgren och jag hemma hos Lotta Lundgren för att äta, dricka och prata oss igenom ett komplett julbord. Målet var att reda ut vad julbordet egentligen är, varför vi äter just den här maten kring jul och varför mat blir julmat. Formen för den här podden följer det som kallas julbordets turer. En slags metod som har skapats för att hjälpa människor att hantera den vilsenhet som man lätt kan känna när man ställs inför en julbordsbuffé. Och den här metoden formaliserades av Sveriges första stjärnkock Tore Vretman på 1960-talet och går ut på att dela upp julbordet i separata avdelningar som äts en i sänder. Vårt första poddavsnitt handlar därför inte om hela julbordsbuffén utan koncentrerar sig helt och hållet på tur 1. Sillen. Nu börjar det. Då säger jag välkommen till tur 1. Men vi fortsätter blunda för att få den här dramatiska effekten för eh, lyssnarna Precis. när vi öppnar ögonen och då bara står tur 1 framför oss. Eh, och välkommen till eh, matprofilen Lotta Lundgren. Tack, 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 tack. Och det är lite, välkommen till tur 1. Det är också lite konstigt för vi är hemma hos dig Så jag säger välkommen till dig Hem till dig själv Precis, du, då vill jag passa på att berätta Att du heter Erik Hag TV-profilen Erik Hag ja, Det är den, ja. Erik Hagen Och, och eh, vi eh, sitter ju nu I Lottas lägenhet Jajamän. Och blundar mm. Och framför oss på bordet så finns Tur 1 Julbordets tur 1 Ja. Men innan vi öppnar ögonen och tar in tur ett mm. så vill jag fråga hur har du förberett dig inför det här djurbordet? Uh, alltså ja. är du hungrig? Ja, ja det är jag. Jag är hungrig men jag är inte jättehungrig. Det är ett tecken på att jag är expert i det här med julbord. För man får inte vara vansinneshungrig när man kommer till ett julbord. Många svälter sig under liksom en längre period, kanske knappt äter frukost, absolut ingen lunch och är ändå helt tokiga framåt sex, sju på kvällen. Och, och äter du ofta upp hela brödkorgen, det har ju vi ofta sett från scen när vi gör vår julbordsföreställning att sitter någon som inte kan sluta äta bröd. Men det är ett misstag. Jag är jätte, jättehungrig. Men, och klockan är ju inte på kvällen ens, utan klockan är ett. Ungefär, eller två nästan på eftermiddagen. Just det. Alltså, så vi äter ju ett julbord i oktober. Yes. Bara för att vi av praktiska skäl ska göra det här. Men, och sen en annan sak som vi har gjort för att förbereda oss. Mm. Det är ju att, Lotta, du har ju en jul, julklänning på dig. Det stämmer, den en är röd, En röd klänning. Ja. Och, och, och också ett särskilt julsmink. <laughs> ja, tack ska du ha. Alltså rött läppstift. Ja, mm. Precis. Och du har ju din... Jag är en naturell och, och naturell. Ja, det är du. Men ja. du har rakat i alla fall och har på dig slips och kostym. Ja, ja det har jag. Mm. Det är ja, det känns... snyggt. 
Ja, tack. Ska vi titta på tur ett nu? Ja. Det känns dumt att skjuta upp det längre. Ja. Varsågod att öppna ögonen, Lotta. Oj. Och här är tur Fint, det var härligt. Nu är den här. Det är julbordets tur ett och det är sillarna. Och vi har fyra sillar på bordet. Vilka är julbordets sillar? Om de här sillarna dyker upp på ett julbord nära dig, då har någon gjort rätt. Vi har anchovisen, vi har en inlagd sill, en matjesill och sen har vi en inlagd strömming också. Så det här, är, det här ska jag säga, det är sillbasen som man kan jobba utifrån när man sätter ihop sin tur ett. Och alltså för de som inte är jätteintresserade av sill. Nej. Men matjesill, den känner man ju igen, det är det man brukar äta på midsommar. Och de här stekta inlagda strömmingarna, det är ju ja. de som är liksom två platta strömmingar och som har, man har lagt i ströbröd och stekt. Ja. Först, va? Och sen, och sen har de varit i en eh, lag ja, med smättika och socker. Ja. Och sen är det en, en annan sill där som är inlagd. Ja, det är en sill. Ja, med lökbitar ja, och pepparkor. Ja, precis. Det är en bassill. Men och den där, den där där borta, det är alltså... Ja, det är en anchovis. Mm, det är en, en liten mjuksill. Eh, det finns ännu äldre sillar om man vill vara ännu mer eh, fundamentalistisk i sitt sillätande. Så kanske man skulle äta spickesill eller ljungfrusill eller glasmästarsill. Det är också riktiga julsillar. Men spickesillen är ju bara en salt sill rakt upp utan förmildrande omständigheter som den här ettex- och sockerlagen. Så att den, den är väldigt sträng. Alltså. Så att vi har hoppat över dem. Jag frågade hur du hade förberett dig. Du har inte ja. ätit innan. Jag har ätit en lätt lunch. Har du det nu ja, innan? Jag vill inte säga det till dig. För har du, du hade det? inte ätit lunch. Men jag har ju ätit har du ätit lunch lätt. innan julbordet? En pytteliten lunch. Jaha. Mm, en pyttelunch. Mm. Mm. Har du druckit också? Nej. Får, kan vi, får, får vi öppna en öl? Nu? Absolut. Ja. Jag lovar vara en liten snaps också. Ja, gärna. Nu, nu är det, det, det är vanlig öl. Alltså, är det stark öl? Nej, det är folköl. Aha. Men det, det kanske är vettigt, för det, vi ska ju hålla på länge. Vi kommer ju äta i flera, flera timmar nu. Ja. Och det här som man hör bland varannan vatten, det gäller inte för julbordet här. Nej, det, man kan säga varannan julmust om man vill, tycker jag. Mm. Ska vi säga något om tillbehören? Tillbehören är... Jag tar det samtidigt, mm, för jag blir faktiskt jättehugg. Ja, det är det. är bröd och det är smör och sen är det ost. Och vi har fått en särskilt eh, juli ostsorts som jag förordnar till just turet. Ja. Som heter antingen podcast, podcast <laughs> och även podcast, beroende på vem man pratar med. Jaha. Jag tror Potches måste vara någon som är tokig. Men någon har sagt det. Potches? potches. Ja, jag säger Potches. Eller från och med nu kommer jag säga Potches. Uh, vad, vad är det? Det är inte en vanlig ost eller? Nej, det är en lagrad ost. Den görs jag är faktiskt på gamla ost. Skalkar? Ja, så man mosar med smör och någon form av sprit. Ja. Och då får man liksom en lite krämig ost. Det går också bra med någon... VC eller... Sådana prästost eller något sånt där? Ja, eller? Västerbotten. Skäddar tycker jag är en bra 
ost till turrätt. Det Men det ska ingen... vara ost i turrätt i alla fall. Det ska vara smör, bröd och lagrad ost. Ja. Punkt slut. Ska... Nu tar jag en sån här stekt inlagd strömming. Vi har ju ett väldigt tydligt pedagogiskt uppsåt när vi gör det här. Och då, så, säg nu, ska jag ta sillarna och bara lägga dem? Jag, menar, jag har ju ätit sill förut. Mm. Men om det här ska vara den här julbordspodden som får alla andra julbordspoddar att sluta. Då, då, man lägger sillarna på tallriken. Man. man gör en macka av det hårda brödet. Det är hårt bröd ja, vi har. Du gör en macka av det hårda brödet. Sen förser du dig av de sillar du vill äta. Ja. Och sen så äter du mackan sillarna tillsammans. Man måste inte göra en sillmacka, men om man vill det så får man ju det. Men en sak som jag tror att man skulle kunna undra när man mm. ser tur ett så här är, ska det inte vara någon potatis? Nej. Det ska inte vara någon potatis? Nej, det ska inte vara Vi har ingen potatis, potatis nu här. Nej. Nej. Okay. Det här är en kall förrätt med aner från 1500-talet. Den har sin storhetstid under 1700-talet vilket betyder att potatisen har inte slagit igenom ännu. Så vi kan inte servera potatis till det här. Alltså, tur ett har inte, ska inte ha potatis. Kall förrätt är ingen varm potatis till det här. Nej. Nu, ja, jag måste äta nu. För att ja, jag måste. Ja, precis. Mm. Ja, vad gott. Ja, nu tog jag den här stekta inlagda strömmen. Ja. För att jag gillar det så mycket. Mm. Mm. Vilken god podcast. Ja, väldigt god. Mm. Vi har ju snapsglas också. Varför har vi det? <laughs> Jag tror att det är för att vi ska ta en liten snaps. Jaha, mm. vad trevligt. Mm. Till, för det hör till. Att dricka en snaps hör till tur ett. Ja, det gör det. Ja. Det är nackvavit. Opi Andersson. Ja. Det är den kallas journalistsprit. Mm-hmm. Har jag lärt mig. Bara för på Aftonbladet så eh, eh, drack man den här. Alltså förr i tiden. Skål. Första snapsen. Oh. Ja. Va, hur många snapsar kommer det bli tror du ungefär? Det beror ju lite på vilken samhällsklass man befinner sig i. Men finns det alltså ett rätt antal julsnapsar? Ja, det gör det. I den bildade medelklassen så är rätt antal julsnapsar 18 stycken. Aha. Men är vi allmogen, alltså bland bönderna, då är rätt antal julsnapsar hela 32 stycken. Oj. Alltså lika många som det finns ben i en grisfot. Jäklar, men det här måste vara förr i tiden. Eller? Det här, ja, det är förr i tiden. När är det här? Alltså kanske 1800-tal? Ja, typ. Men 32, det känns som att några kommer Tack. dö. Ja, jo. Det är ju väldigt, väldigt många ljusnaps här. Ja, ja. Nu tar jag den här eh, matjesillan. Mm. Nu tog jag anchovisen. Den mm. är ju... Den är god, alltså. Mm. Anchovis är gott. Mm. Vi ska säga också att vi har ju hjälpt när vi gör det här julbordet. Ja. Alltså först har vi ju Henrik. Vår producent. Som spelar in julbordet. Och sen har vi också hjälp av Ebba. Mm. Svennung som brukar jobba med oss på historieätarna. Det stämmer bra det. Och hon är kock och julbordsansvarig kan man ja, säga. Det nu. Så man hör henne lite mm. nu där till exempel. Ja, mysigt det Ja, det är riktigt mysigt. Jag vill gärna uppmärksamma dig på smakupplevelsen av just lagrad ost, smörbröd, sill och kryddat brännvin. De här smakerna tillsammans utgör det svenska smakakkordet.
Alltså jag har ju hört det många gånger ja, nu för att ja. vi har gjort historietaprogram och sådär. Men jag tror att många människor har inte hört ordet smakakord. Nej men det är, det är väl en fin, ett finare sätt att säga smakkombination. Men det är smaken av svensk fest ja, kan man säga. Ja det är smaken av svensk fest. Det är ja. det. Och när man har de här smakerna i sin mun då vet man att ja nu är jag på en sån där fest och nu har festen börjat. Men för nu är det, det här är ju en julens fest ja. som vi firar nu ja, genom att ja. äta ett julbord. Ja. Men de här smakerna, de återkommer också när vi firar påsk midsommar. och midsommar. Mm. Ja, ja. Och de är särskilt eh, framträdande här i tur 1. Ja, det är mm. Så att När man har kommit till tur 1, då, då vet man lite... Man kan ana att man är på julbord, men man vet med säkerhet att man är på en svensk mathögtid eller ofta en svensk familjefest. Mm. Ja. Om man till exempel var blind eller bara gick på fest och satt och blundade hela kvällen. Ja, men som vi gjorde i början ja, av ja. tur då blundade vi. Ja, om vi hade blunda, fortsatt, fortsatt blunda. blunda. Vi hade ändå verkligen. tagit... Ja. Att nu är det något festligt på gång. Då är det någon av de här festerna som har med alltså en traditionell högtid. Ja. Mm. Jag hade gissat tror jag på julen i alla fall. Hade du det? Som jag pratar så mycket om att vi ska göra det här Den här julpodden. Ja. Och vi ska, vi ska ju säga vi ska ju äta ett riktigt julbord. Så vi kommer ju äta hur mycket som helst. Och vi, ja. vi har avsatt hela dagen. Mm-hmm. Så det finns inget fusk. Vi har till och med faktiskt, du har köpt Lotta julservetter. Låter jag lite mat i munnen Men det, det tror jag att man... Jag tror att det är lite det man är ute efter om man klickar på det här. <laughs> Nej, men för att jag säger... Annars känns det som att man är på fel ställe. Jag har en, är ju själv en nybörjare inom det här med podd. Vad ska man tänka att lyssnaren som, som hör på det här gör? Jag tänker att de är på väg till jobbet. Jaha. Mm. Jag tänker att de var på gymmet. <laughs> Nej, men det är nog dina lyssnare. Ja, ja, mina har inget jobb. Utan de, men de, de, de gymmar bara. Mm. Alltså de har tagit ett tabbatsår mm. mm. och bara gymmar. Mm. Min dröm det är ju att någon ska lyssna på den här podden medan de gör i ordning julmaten hemma. Ja, vad mysigt. Det är en uppesittarkväll kanske. <laughs> ja, 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 det är min dröm. Tur ett, det är ju brännvinsbordet. Ja. Vi har inte sagt det här riktigt, men det pedagogiska som gör julbordet så intressant mm. det är ju att julbordet är ju som en slags tidsresa. Ja. Där man, alltså historia äter sig genom århundradena mm. i, i svensk historia. Alltså med mm. munnen. Mm. Ja. Du kontaktar historien med munnen. Ja. Och det man får kontakt med i tur ett, det är ju brännvinsbordet. Ja, det är det. Det är en institution i svensk mathistoria. Det är då en slags ständig förrätt. En ständig förrätt. Från 1500-talet. Den är från 1500-talet när man kommer på middag hem till någon på den här tiden i en sån här flott, antagligen adlig då, miljö. Så är det man får pyssla med i väntan på att resten av gästerna ska komma. Det är att sitta... I ett litet rum och snapsa, kanske spela kort, äta bröd, smör, laga ost och sill. Brännvinsbordet. Ja, ja. Det är en succé. Alla gillar detta. Och om de gillar det mycket på 1500-talet, då är det ingenting mot hur mycket man gillar det på 1700-talet. För på 1700-talet så blomstrar den här rätten. Då har den sin glansperiod, kan man säga. 
Alltså, så att i, i den här tidsresan som julbordet är, då säger vi ju nu att nu har vi gjort ett stopp i, i 1700-talets ja. eh, svenska mathistoria. Ja, precis. Och då ska man väl poängtera, det här är en förrätt. En kall förrätt. En av många på en julbordet. Av väldigt många förrätter. Vi ska ju inte sabba själva överraskningen, Nej. men det är en lång rad förrätter som julbordet består av tills vi kommer fram till alltså, själva varmrätten på julbordet. Vi ska inte säga vilken den är nu. Och det är ju det, det här att lära sig och att förstå att eh, julbordet just består av ett antal förrätter. Eh, det förstår man ju inte om man springer fram till buffén och försöker äta hela buffén samtidigt. Utan hela poängen är att nu, nu, nu tänker jag genom att äta julbordet i dess rätta turer då säger vi att det här är en förrätt och sen kommer en Förrätt till och sen kommer det ytterligare en förrätt och sen ja. avslöjar vi inte mer. Nej, ja, men då kan inte du få den där ölan. Men, men jag menar, det är ju också portionskontroll. Alltså man ska räcka hela kvällen. Ja, alltså, det är ju så, många, många timmar. Alltså som att springa 800 meter till exempel. Mm. Alltså det är bara idioter som sp- liksom spurtar från, från början. Kan man ju inte. Nej. Man äter ju lagom mycket sin. Det är därför det är så kul att se... Både 800 meters lopp, men också julbord. Mm-hmm. För att se vilka amatörerna är. Nej, men riktigt. För man kan se på en gång så här, oj, 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 det där blir... Om inte Nej. Julens drycker med Karl-Jan Granqvist. Vi ska ju prata om julbordets drycker med mm. dryckesexperten och också kulturpersonligheten Karl-Jan Granqvist. Välkommen till podden. Tackar! Kul att ha dig här. För drycker har en central plats på julbordet. Absolut. Eh, överhuvudtaget består ju måltider av olika rätter och drycker. Annars blir det ingen måltid. Ja, så man kan säga att det inte blir något julbord utan drycker. Nej, det blir torrt. Och vad dricker vi till tur ett? Jag tycker att man, om vi ska dricka brännvin, för vi måste ju sjunga då, självklart. Ja. Och då har man naturligtvis kryddade brännvinsorter. Och det tycker jag är lite härligt därför att de flesta av oss kanske har en tradition att under sommaren plocka lite örter, göra sitt eget kryddade brännvin och spara det till julen. Det är en väldigt överkurs skulle jag säga att göra sitt eget kryddade brännvin. Men Nej det... men det är ju, du köper ju taffelbrännvin. Jaha. Och sen stoppar du i kryddorna. Allt är från guldvivor eller vad du nu gör. Guldvivor? Jag är från Närke. Ja. Och då dricker man guldvinsbrännvin. Mm-hmm. Och det passar till tur ett. Ja, alla sorters kryddat brännvin passar till ett. Ja. Och nu har vi, dricker vi, vad är det här? Skåne. Ja, det är ju det senast tillkomna svenska landskapet där nere. Men som jag säger, det är, det är brännvin och sill som hör ihop. Sen vad det är för att krydda brännvin. Jag tror att många tycker om maler till exempel. Det rensar upp ja. i kanalerna. Ja. Och, och vad tycker du om man ska känna till om brännvinets historia för att kunna njuta av tur ett på rätt sätt? Det är ju så att brännvin har ju ändå från början varit någonting som har tillhört flärden, festen, dyrt. Det är ett bränt vin från början. Ja. Och sen så kommer det att så småningom bli potatisbrännvin och andra billigare brännvinsorter. Men brännvin är ju så mycket kulturhistoria. Man får ju komma ihåg att under de här svältperioderna så är det ju så att skördarna dåligt så blir det svårt att mala det till mjöl. Det är enklare att bränna 
säden just i brännvin. Och då kan du ha det lilla bröd du har och stoppa ner det i brännvinet. Och då super man ju med en sked. Uh-huh. Och då får du väldigt mycket kalorier. Och det innebär att du faktiskt undviker svält. Så brännvin var också ett sätt att överleva. Under missväxtår. Uh-huh. Jag tror inte vi tänker på det nu. Men nu gör vi det när du säger det. Skål då. Skål. Ah. Det är starkt. Det är starkt. Kolla när man dricker snabbt så här. Om man inte gör det så ofta annars. Har du något tips för, så att man inte blir jättejättefull? Nej, man dricker ju två år. Det är en bra början. Ja, två år. Alltså du menar små snapsar? Små snapsar. Ja. Man dricker två centiliter. Ja. Och sedan kan man ju ta upp till tre. Två år, det är sex centiliter. Det blir ingen full av. Men, men för, poängen är inte att bli jättefull? Nej, äh, aldrig livet. Utan poängen är att det är festligt. Och det är mer att det stimulerar själva samtalet och sången. Men ibland när man hör om svensk dryckestradition- då, då verkar det som att de dricker så otroligt många eh, snapsar. Hur, hur klarar man det? Nej, men det är ju ingen som gör det idag. Det är ju ett förlegat sätt att se på det. Och så ska man ju komma ihåg när vi dricker bremen under den tiden- ja. så är det ju inte med en 16-17 volymprocent- så det är ju inte starkare än starkvin. Det är först när vi får absolut renat brämmen med smitten som det blir en katastrof för svenska folk. Alltså på 1800-talet. Drycken fodrar ju också sång. Mm-hmm. Och därför är det ju så väldigt mycket måltidssånger som hör ihop med julbordet. Det är först när man dricker snapsen som man måste sjunga. Ja, det är ju, när man ser glasen så vill man ju sjunga. Ja, verkligen. Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Skål! Skål! Alla kan äta julbord. Nu har jag ätit upp, jag, jag har lämnat en sillbit på min tallrik. Är det rutinerat? Men om vi säger det här att vi, vi har varit i 1700-talet nu mm. när vi äter tur ett. Mm. På 1700-talet, då var ju det här inte julmat va? Sig? Nej, det är det inte. Det är vardagsmat på 1700-talet. Nej, ja, det är vardagsmat för fattiga människor. Då har man ju en stor eh, tunna med sill och, och det är den man har att äta. Det, det är en viktig proteinkälla på 1700-talet. Men i överståndsmiljö är detta en förrätt inför en flottare middag. Och det är den ständiga förrätten. Så att när man ska på middag hem till någon Då vet man vad som kommer vara förrätt. Det kommer vara det här som vi just har ätit. Alltså det är det här brännvinsbordet. Brännvinsbordet. Ja. Men, men hur blir sill julmat då? För, för oss är ju sill delvis julmat och ja. midsommarmat och Precis. påskmat. Men... Ja, det här rätten den blir julmat under 1800-talets andra halva. Då har vi nämligen i Sverige ätit brännvinsbord i väldigt, väldigt många år sedan 1500-talet och denna rätt börjar det är helt begripligt börjar känns som väldigt gammal och omodern mat så då, då riskerar den helt enkelt att halka ur måltidskulturen det är ingen som vill servera det här det är superotrendigt och då börjar man som automatiskt tycka att det här är julmat istället och det ska ätas en gång om året det kanske är påskmat, då blir det två gånger om året. Och kanske midsommarmat också. Ja, det blir tre gånger om året, men inte varje gång man åker hem och äter middag eller har en flottare middag hemma hos sig själv. Men, hörru, så, så julmat är mat som har varit vanlig mat mm. 
men som håller på att försvinna. Ja, festrätter som haft en, en kulturell betydelse utöver det vanliga för svenska människor. De kryper de... upp på julbordet. Och, och så julbordet blir då som en slags eh, reservat ja, kan man säga. Ja, en förvaringsplats för gamla utrotningshotade rätter. Hade inte sillen blivit julmat, ja då hade vi kanske inte haft sill överhuvudtaget längre. Utan det blir som en automatisk räddning, det bara händer, det är helt organiskt. Det, det är ingen som har hittat på att det ska bli så här. Utan julmat är mat som har varit viktig men inte längre känns fräsch. Nu får den bli julmat istället. Om man som jag gillar senapsill, ja. då undrar man ju varför är det ingen senapsill här? Senapsill är alldeles för modern inläggning. Det är en senapsås med majonnäs i. Den kommer långt senare. Den är på så otroligt långt avstånd från 1700-talet. De här så... Såserna. så vi har valt att inte servera den här. Och då undrar du, måste man vara så sträng va? Ja. Vad tycker du själv? Nej, men jag tycker det verkar lite larvigt att vara för sträng. Men mm. samtidigt finns det ju finns det liksom någon slags poäng. Om vi ändå ska göra det här så mm. kan man ju försöka göra det ordentligt. Och det är inte så ofta. Det... Jag tycker man kan ha olika synsätt på det här. Ett synsätt är att nu vill jag kontakta 1700-talet med min mun. Och då vill jag att det ska maka i alla fall lite likt så som sillarna smakade på 1700-talet. Eller... Nu vill jag att det ska vara en trevlig fest. Nu tycker jag att senapsillen är god och den kan jag till och med få barnen att äta. Då blir det senapsill på min jul. För det var senapsill på jul när jag var liten. Så för mig är det en julsill och nu vill jag ha den. Och då tycker jag man ska servera den och äta den. Ja. Vi vill inte polisa människor som bara vill äta lite julmat. Men samtidigt säger vi att det finns gränser då eller? Det finns en ledstång som man kan hålla sig i om man tycker att det gör en lite tryggare. Om man tycker att det gör, en, gör allting lite äckligare och tråkigare. Ja men skit i det och ut och improvisera som du vill. Vad tycker vi om det? Ja, det finns ju currysill till exempel och thaisill. Ja. Det finns ju massa olika sillar ja. som skulle kunna vara här med i turet för att det är sill. Ja. Men som inte då är traditionella sillar. Nej, det kan man ju inte påstå. Och jag tror att man ändå kan säga att vi är för mycket thaisill och currysill så kanske det gör lite våld på den här omsorgsfulla julstämningen som man försökt skapa av autenticitet. Så då tycker jag att vi kan väl äta thaisill och currysill någon annan dag. Ja, men jag måste säga samtidigt att i dessa tider ja. så känns den här julpuritanismen, ja. den känns inte så frästig. Så på ett sätt känner jag att jag skulle vilja ha lite thaisil och currysil här på det här julbordet bara för att inte... När du säger så då vill jag, önskar jag också att vi hade... Men vi har inte det nu i alla fall. Det viktigaste är väl i alla fall att ingen äter potatis under tur ett. <laughs> Ja. 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 ja, det är det viktigaste av allt. Frågelådan. Vi har genom åren fått en del julbordsrelaterade frågor. Människor som undrar saker och ting kring julbord. Jag tänkte att vi skulle försöka besvara dem här i podden. Om ni som lyssnar har egna julbordsrelaterade frågor, då går det bra att maila in dem- 
Skriv till ljudhenrik at gmail.com så försöker vi ta en fråga i varje avsnitt. Då läser jag brevet vi har fått in här. Jag är vegan och äter ingenting från djurriket. Nu har min flickvänns pappa meddelat att han vill bjuda ut hela familjen med respektive på ett extra fint julbord på restaurang. Jag vill inte verka oartig men begriper inte vad jag ska äta. Till saken hör att min flickvänns familj är ganska konservativ och förståelsen för att man inte vill äta sådant som kommer från djur är cirka noll. Och på ett julbord så är det väl djur i allt. Tacksam för hjälp. Tack för ditt brev. Uh, nu gör du så här. Imorgon så ringer du restaurangen som ni ska äta på och så förklarar du läget. Berätta när ni kommer och så ber du om veganska alternativ. Det finns inte en vettig restaurang som inte kan göra djurfri mat idag. Och de flesta kockar tycker bara att det är kul. Sen kan du ju tänka på att själva maten det är ju bara ett av de ben som själva julbordsätandet står på. Du är inte bara där för att äta, du är i första hand inbjuden för att umgås och ha det trevligt med din flickvänns familj. Dessutom är ju i stort sett alla julbordets drycker veganska fram till dessertbordet. Där finns ju portvin och, och andra starkviner och en del av dem filtreras med djurprotein. Om man tycker att det är inte okej okay, så kan man kolla vilka viner det gäller med restaurangpersonalen. Hur som helst, har det så kul nu. Om du fortfarande är orolig för att du inte ska bli mätt då får du ta en sojakorv på vägen till julbordet. Lycka till! Alla kan äta julbord! Men vad kan man säga om de här tillbehören då som hör till sillen? Alltså brödet till exempel. Vad ska det vara för bröd? Om man ska göra det här ordentligt då beror det lite på vad man själv tycker att man kommer ifrån. Eller kanske vart man befinner sig just nu. Kommer du från södra Sverige, då är kanske en kavring med veteråg och, och sirap och sådär alldeles helt rätt bröd att ha på tur ett. Om man är från Skåne? Ja, Skåne. I jag Skåne. älskar skåningar. Ja, vad kul. Ja, det, det, jag är från ja, men... Skåne bitvis själv. Jaha, ja. kul. Ja. Ja. Ja, men jag är ju helt för det, men då kavring, okej. Okay. Ja, kavring. Kommer man från västkusten, det, det gör ju jag också lustigt ja, nog. Jag har ju ja. lite olika ursprung. Ja. Eh, Carl Bildt. Det. Han är halländing, ja. ja. <laughs> Carl Bildt, han vill ha en liten macka med havre. Havre i, ett havrebröd, ett knäckebröd med havre och råg. Eh, kommer du från Mellansverige? Johan Ränk. Johan Ränk. Johan Ränk, vad vill han ha? Han vill ha ett knäck på råg. Du, vi har ju för fan suttit här och ätit spältknäcke. Vi har ätit eh, Göteborgarnas knäckebröd. Den lurar jag in dig i min matkultur. Om man är från Göteborg? Ja, då är det ett spältknäcke som gäller. Sten och Sederhök vill ha spältknäcke på Precis, sitt huvud. Precis, så är även jag. Ja. Mm. Men är du från Norrland? Alltså som eh, Wondice? Jag tänkte på Annika Norlin. Ja, ja. Ja. Då vill du ha ett bröd bakat på korn. Korn är det sällslag som klarar sig här längst norrut i Sverige. Så då får det bli ett, ett 
Gärna ett mjukt bröd eller ett hårt tunnbröd på korn. Alltså det sädeslag som inte jäser för det innehåller ju inget gluten. Okej. Okay. Ja. Du menar att man, om man vill sätta en lokal prägel på sitt julbord- mm. Då kan man välja ett knäckebröd med... För det ska vara knäckebröd i alla fall. Det kan inte vara mjukt bröd. Alltså, Kavring är ju ja, ett mjukt bröd. Ja. Men jag menar formfranska. Ja, precis. Inte formfranska. Inte formfranska. Inte idag. Den här en dag om året kan du låta bli formfranska. Precis. Men jag tror inte att något av det här är viktigt. Men det är väl lite, lite kul. Vi kan väl gå vidare till smöret. Ja, vi kör brigott extra salta. Asch, var du tvungen att säga det? Jag hade tänkt göra eget smör- och syrad grädde med han inte det. Smör. Det är ju en kul produkt. I äldre tider är det ju faktiskt smör som man gärna betalar skatt med. Mm-hmm. Det är så hållbart. Till skillnad från många andra livsmedel som ruttnar eller möglar i rumstemperatur. Men, men smör håller sig ju äh, fräscht. I alla fall enligt 1700-talsstandard. Så det... Det, och det räknas ju också som så väldigt lyxigt. Ja, så att, att om man hade för mycket smör... Mm. Så om man hade misstänkt mycket smör... Mm. Då kunde man misstänka att man antagligen var en häxa. Ja, pakt med djävulen. Ja. Och då är vi i det gamla traditionssamhället. Då kan man nämligen fortfarande fixa mer smör... På så vis att man, tror jag med hjälp av lite snören... Och en gammal benbit som man förhäxar... Då framställer ett magiskt väsen som heter Bjära. Eh, som är en mjölkare som springer ut på natten och mjölkar. Det vet vi inte att det är sant. Nej, utan det här, det... Alltså, de har sagt att det här kan vara mm. så här, Men det är ju fortfarande, låter ju fortfarande helt konstigt. Det låter konstigt. Men mjölkaren är ute och mjölkar grannarnas kor. Kommer hem och kräksen upp mjölken hemma hos den som bjäran Usch. tillhör. Ja. Och sen skummar man av grädden och av grädden tjänar man smör. Alltså det är det här som gör att om man har väldigt, väldigt mycket smör så tänker man att det går till på något skumsätt. Ja, Men jag menar, vi vet ju inte. Jag har i alla fall alltid varit skeptisk till det här. Ja, ja. Men det känns på julen är det väl ändå som man kan ta fram. Mm. Man får ju ett extra stort intresse ändå för folklivsforskning ja. på julen. Det är ju, det är ju folkminnenas Högtiden, ser jag. Ja, ja. Ska vi prata lite om osten också? Vi har ju ätit då den här, säga ordet igen, podcast. Den är gjord på sötmjölk, det vill säga en mjölk som inte hunnit suna ännu. Det är ju ett ganska modernt fenomen. Sötmjölksostarna lär vi oss göra i Sverige i början av 1800-talet. Innan dess gör vi... Ost på surmjölk, det vill säga man låter mjölk stå tills den har sunat. Eh, sunat något så vansinnigt så att den blir hård. Då gör man en ost av det där hårda. Eh, och vi har ätit sån ost, för jag kommer ihåg det? Liten och gul och smulig. Ja, det var den. Ja. Okay, ja. Och jättestark. Ja. ja, det är kul. Ja. Men alltså om man var en riktig lajvare och ville ha en riktig historisk känsla i ja. sitt julbord. Då, skulle man, då ska man inte ha sån här... Söt mjölksost. Nej, då tycker jag att då ska man ha ett smör på syrad grädde och man ska ha, göra sig en sur mjölksost i god tid till livet. Ingen kommer göra det här tror jag. Men eh, du har ju inte varit på ett sånt där riktigt ofilmat live. Men det har jag ja. när jag gick på gymnasiet. De hade ju inte backat för att göra en sur mjölks. 
ost. Nej, om de okay. hade vetat att ja. det fanns. Ja, men nu, och nu vet de ju det. Mm. Eh, våra förfäder uppskattade eh, ost med lite drag i. Sådana slutsatser kan man i alla fall dra utifrån att ett sätt att lagra ost var att gräva ner den i gödselstacken på hösten. Och sen gräva fram den igen framåt vårkanten. Eh, då den verkligen hade... Eh, Ja, dragit till sig smak. Och inte bara smak utan antagligen även lite kryp av skiftande sorter. Men det måste man ju tälla lite bort på något sätt. Ja, alltså, det gjorde man säkert. Ytterkanterna. Ja, det Och gjorde på chess på det kanske. Alltså, jag är, är du mätt eller? För jag, jag, är, jag är inte alls mätt. Nej, det känns ju proffsigt ändå. Ja. För det är fortfarande fem turer kvar. Vi har bara gjort tur ett. Ja, precis. Och jag känner mig jättestark och redo för massa mer mat. Ja, men det kommer komma då i nästa episod mm. av den här Alla kan äta julbordspodden. Ja. Då, då vi tar oss an tur två. Mm. Kan, du säga bara något? kan du ge en teaser så där, lite vad som kommer hända i tur två? Fågelfisk eller mitt mellan? Det kommer bli fisk. fisk. Så att de som inte gillar fisk, de kan gå direkt till avsnitt tre. <laughs> Eller? Nej. Alla kan äta julbord. Var är det klart nu? Nej, det här var tur ett. Det är fem turer kvar. Du, du, vem kan jag fakturera för det här? Men Erik, vi gör den här podden själva. Det är för vår scenföreställning. Alla kan äta julbord. Det var någon slags gratisreklam. Ja, men du får väl tänka att vi har igen det sen. När vi gör då den här scenföreställningen Alla kan äta julbord. Där publiken äter ett supertraditionellt julbord under ledning av oss två. Ja, lite snopet. Ja, men jag har väl mejlat dig om det här. Läser inte du dina mejl? Alla kan äta julbord åker alltså på Sverige-turné i år- vi kommer till Annexet i Globen. Vi kommer till Malmö Live och Kajsjul 8 i Göteborg. Och för att säkerställa att vår julbordspublik får historiens bästa och mest genuina julbord så har jag samarbetat med respektive köksmästare om julbordsmenyn. Jaha. Och julstämning då? Har vi snålat in på den också eller? För julstämning och musikalisk underhållning svarar Julia Frey. Så hon ska inte heller få betalt då, eller? Enklaste sättet att boka biljetter är att googla Alla kan äta julbord plus stad. Läs kreditlistan nu. Alla kan äta julbordspodden produceras av Henrik Wahlström som också klippt och spelat in. Lite mer känsla. Matredaktör och kock Ebba Svennung. Bra. Du med något litet förskott måste man väl ändå kunna skaka fram eller ska behöva låna morsan? Nej, god jul så hörs vi i nästa avsnitt. Ja, god jul.